0: Šogad, atzīmējot Latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem. Labdien, cienījami klausītāji. Mēs šodien turpinām mūsu vēstījumu par latviešu drukātās preses vēsturi. Šodien mūsu otrā saruna, kas veltīta latviešu preses attīstībai 19. gadsimta vidū, un mani sarunbiedri šodien studijā Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesore Vita Zelče. Labdien! Labdien! Un Latvijas kultūras akadēmijas profesors, literatūra vēsturnieks Raimonds Briedis. Labdien! Tātad mēs runājām par jaunu situāciju, kas visā Krievijas impērijā iestājas pēc Krimas kara, Krievija cieši graujoša sakāvi parādās visa šīs valsts atpalicība, nepieciešamībā reformēties, modernizēties. Tas viss, protams, ietekmē pozitīvi arī situāciju latviešu apdzīvotajās zemēs un Latviešu kultūrā telpā. Kāda ir tā avīzniecības aina? Pirms brīža, kad parādās jauns, arī zināmā mērā jauna tipa izdevums latviešu valodā, tā ir avīza mājas viesis.
1: Situācija no vienas puses nemaz nav tik slikta. Latviešu valodā iznāka jau kopš 1822. gada laikraks Latviešu avijas, un tieši krimiskā laikā Latviešu avijas ir piedzēvojuši vienkārši fantastisku, burvīgu uzplaukumu un iznāk jau 4100 eksemplāru tirāžā. Raugoties pat visas Krievijas impērijas ietvaros, tā ir fantastiska tirāža, jo manā rīcībā esošā informācija vēst, ka pat Krievijas lielajās pilsētās, Maskavā un Sankt Pēterburgā, iznākošā augstākajām kārtām domātā Vācu un Krievu preses, tirāžas nu, nemaz nebija lielākas, bet gan nedaudz pat zemākas. Tieši 50. gados Latviešu sabiedrība piedzīvoja pirmo informāciju, informatīvos prādzienu, cilvēki lasīja kara ziņas, sāk orientēties politikā, vispār Eiropas uzbūvē, valsts savstarpējās attiecībās, arī ieguva, pateicoties preces izdevumiem tādu emocionālo baudījumu vai gandarījumu, gan pozitīvu, bet varbūt vairāk pat negatīvu, sakojot līdzi Krievijas impērijas armijas gaitām Krimā un līdz pārdzīvojot sakāvi, bet kopumā tas ir tāds zināms uzplaukuma laiks, kas vienlaikus ir arī no Laiks, jo Latviešu avijas tomēr ir saturā diezgan konservatīvas, diezgan varbūt zema līmeņa izdāvums ziņu pasniegšanas veidā. bet tāpēc mēs arī gaidām šo jauno laikmetu un pārmaiņas arī presas
0: Par mājas viesi, kas sāk iznākt 1856. gadā, ir zināms, ka tā ir pirmā īsti komerciālā
1: Jā, un temām ir uzreiz jāmin tāds ļoti nozīmīgs iedziens, kas ir saistāms ar nāciju veidošanos. Viens no nāciju veidošanos priekšnoteikumiem ir druks kapitalisms, print kapitalizme, kuru apritē ir ieviesis pētnieks Benedikts Andersons, un kurš uzsver to, kā nācijas top reizē ar šo drukāto vārdu, jo… Tieši 19. gadsimtā visā Eiropā ir pieprasījums pēc drukātā vārda vietējās valodās. Ar šo nacionālo valodu palīdzību to nācija, bet no otras puses tā ir ļoti nozīmīgi biznesa sastāvdaļa, jo grāmatu tipogrāfijas, grāmatu izdošana, drukāšana kļūst par vienu no tādām modernākajām industrijas nozarēm, un arī Latvijas teritorijā jau 30. un 50. gados jaunas tipogrāfijas, tipogrāfijas pērk jaunas ierīces, un 50. gados ir tā lieliskā ziņa, ka vienā stundā ir iespējams nodrukāt jau 1200 eksemplārus, un tas nozīmē, ka ļoti daudzi talantīgi uzņēmēji tiecās nokļūt tieši grāmatu izdošanas biznesā. Bet tā ejošākā prece vairs nav šie elitārie izdevumi smalkās valodās, vai piemēram, latīņu valodā, vai Latvijas kontekstā tā būtu vācu valoda, kurā runā elite vai Kriev tā frāņšu valodu, bet gan šīs zemo kātu valodas. Un 50. gados jau par tādu superpreci kļūst kalendāru latviešu valodā, jo tos pērk un pēļņa dažkārt ir par desmitkārtīga. Gramata izvējas Ludvigs Hartungs, kurš ir komerciāli ieinteresēts un ir amburts bērojot šo sasniegumu kādiem Latviešu avīzēm un kā kāp tirāža, jau 1855. gadā sāka organizēt jauna laikraksta izdošanu Rīgā. Un 55. gada beigās raksta dažne dažādus iesniegumus Krievijas vars iestādēm, lai tiktu pie jaunu laikraksta izdošanas atļaujas. Notiek tādā Latviešu mediju mēsturē arī super notikums 1856. Gadu 15. janvārī pats jaunais, krievijas ķēzars Aleksandrs II. paraksta atļauju izdot laikrakstu mājas vieseses. Parasti šīs izdošanas atļaus tomēr parakstīja ministru līmenī, bet tā kā presas reforma ir tikko uzņēmusi savus apgriezienus, mājas viesim tā laimi tik pie cara paraksta. Līdz pat 20. gadsimta sākumā mājas viesis savā pašreklāmā izmanto to un liek savā galviņā to vēstījumu paša ķeizera atļauts laikraksts.
0: Cilvēki, kuri ir gatavi šo pieprasījumu pēc šīs preses vienkāršo ļaužu valodā nodrošināt. Kas tad ir tie cilvēki mājas viesa
2: komandā? Literatūras vēsturēja, protams, ar mājas viesa aizstājā Sāniša Leitāna vārds, kurš pat iemieso tā laika rakstītāju gan sociālo statusu, gan to, ko viņš domā, kam būtu avīzies jābūt. Ja mēs tad gan par Leitānu, gan par Dinsberģi vai par Līventālu, tad mēs arī mieraudzīt, ka tie ir tie, kuri, Izmantoja izmantojot vārdu savā ikdienā leitāns ir skrīvers, kurš apkalpo līdztek savīzē arī apkārnās rīgas pagasts, tur drošam kurš pelnī naudu, vairāk nekā avīzē. Tur ir skolotāji, tur ir skrīveri, tur ir perminderi, kuri piepilda avīz ar toksiem šietajā brīdī būtisks. Monpret mājasviešu sakrā ir arī atkārtīgi būtiski līdztek šiem, kuri ir iegojuši izglītību pašmāties ceļā parādājas tie, kuri tikai beiguš ģimnāzijas. Būtībā šo perminder dēli vai skrīver dēli vai dzirnavniek dēli, kuri Iegūst izglītību ģimnāzijās, pēc tam nonāk augstskolās, un kuri, manuprāt, jūt, ka viņiem pietrūkst vides, kurā darboties. Un tā kā viņiem visiem vēl jau ilgu laiku ir liela izvēle, paret citā kultūrā, paret vācu valodā un darboties tā laika augstajā kultūrā. Tad viņi kā atrod šo vidi no nu vienas puses, lai izglītotu savus tēvus, brāļus un pārējos, un tā pašā laikā lai viņi radītu jaunu vidi. Kādēļ viņi pievērš uzmanību manāprāt valodai un mēģinu to, ka Latviešu valodā, koņa Rusis var, var izteikt tieši to pašu, ko var izteikt citās valodās
1: no šīs pirmās Tērbats universitātes studentu komandas, kas piedalās, laikrakstas attura veidošanā tiešām ir tā, kā jūs sakat, kā daļa man jāsaka gan viens, tāda Jānis Vilhēma Zakaranovičs, kurš arī raksta mājas viesim, ir tas, kurš pāriet vācu kultūrā, bet paliek abi alunāni, Juris un Indriķis, Krišāns Barons un, un Krišāns Valdemārs, sākotnē. kurš varbūt tā kā sēž uz daudziem krāsliem, bet no latviešu kultūrtāpas neiziet.
0: Sā Mājas viesa komandā darbojās visi tie, kurus mēs pazīstam ar apzīmējumu jaunlatvieši. Tā tad jauni ļaudis ar izteikti nacionālu apziņu. Tad, kad tas, ko sāk publicēt mājas viesis, piesaukto brāļu Alunānu, Krišjāņa Barona, Krišjāņa Valdemāra, Kaspars Biesbārdis, tur jau darbojas Jēkabs Zvaigznīte, viņu izpildījumā tas, protams, izsauc Satraukumu un nepatiku vācu garīdznieku vidē ir zināma pretreakcija un šie aktīvākie, dusmīgākie jaunie latvieši no turienas aiziet un tie, kas paliek tos, tad, kad es mācījos augstskolā pilnīgi noteikti dēvē par veclatviešiem, paliek tie, kuri tomēr ir gatavi kompromisam ar latviešu lietās ieinteresētajiem vāciešiem.
1: Man vienmēr gribas teikt, tas kompromis ir relatīvs, un arī šīs jūra Alunā un Dzejolis, čuči, mājas kuri visi mācījušies skolā, ir emocionālo varbūt uzplūdu radies teksts, bet vienmēr es esmu ar Ambrīnu lasījis Anša Leitāna tekstus. Ir īpaši šos ziņu tekstus, jo tie ir daudz labāki nekā Rudolfam Šulcam paralēli, Latviešu avīzēs, un man būtu šobrīd tā, ka Latviešu ziņas žurnālistiku patiešām ir nodibinājis Ands Sleitāns. Viņš izveido to stilu, ka ziņa ir konkrēta, salīdzinoši īsa, bez jebkādiem komentāriem, un šādā veidā Latviešu presa turpina darboties līdz uh, 1940. gadam. Un iedibina to tradīciju, kas ir ļoti spēcīgi 19. gadsimta beigās 20. gadsimta sākumā, ka presas izdāma konkurē ziņām.
0: No pagātnes preses lapusēm.
3: 1865. gada 26. aprīlī laikrakstā mājas viesis lasāms. No Amerikas. Kā negaiss, kas skaidrā dienā piepeši uznāk, tā, tā ziņa, kā Ziemeļamerikas Amerikas sabiedrotu valstu prezidents Lincolns caur slepkavu nošauts, satraucēja sirdis visiem tiem cilvēkiem, kas pārzina to četru gadu karošanu un kas arī to zina, cik rūpīgi un sirdīgi Lincolns uz to zinies vergu salauzīt tiem nabagiem melniem brāļiem, kurās baltie cilvēki tos vārdzina. Visi Eiropas valdnieki Linkolnu gauži nožēlo un žēlošanas rakstus nosūta viņu sūtītiem ministeriem, lai tos sūta uz Ameriku. Kā tagad avīzes plašāki par to briesmīgu notikumu raksta – Lincolns kumēdiņu namā esot nokauts Vašintonē. Kumēdiņu nams esot bijis pilns ļaužu, un kad skundsnieki trešu cēlienu spēlējuši, dzirdējuši šāvienu, un Lincolna gaspaža sākusi kliekt pēc palīga. Visi skrēja uz viņu krēslu, kas bija ar asinīm nošķīdis, un izšauta pistole, gulēja tur zemē. Pirmās lielās nobailēs neviens nav samanījis slepkavu tvērt, un tā tam izdevies aizmuktu. Lincolns tuliņš nav miris, bet vēl astoņas stundas savās sāpēs samocījies. Pēc Lincolna nāves, nu tas viceprezidents Andrieva Johnstone, prezidenta zvērastību zvērējas un nelaiķa vietā par īstu prezidentu palicis. Gan nu tas nesot tāds vīrs, kā Lincolns bijs? tomēr tas apņēmies, ka Dievs palīdzēšo to izdarīt, ko nelaiķis gribējis, bet nedabūjis līdz galam izvest. Tā ir beidzies tas teicams un slavējams vīrs, kas savu teicamu darbu to vergu atsabināšanu, jau gandrīz bija pabeidzis.
1: Da kā Ansis Leitāns ar savu izglītību, es teiktu arī ar savu veselības stāvokli, tika līdz tam, kā viņš to izdomāja. Es teiktu, tas ir cieņas vērti. Lielais konflikts ar vācbaltiešu aprindām notiek 1860.–61. gadā, pateicoties Indriķa Alunāna tādam zobgalīgam rakstam pār lauzītu latviešu valodu, un tad Ansis Leitānu, soda, proti viņu izslādz no Latviešu draugu piedrības, bet jāņem vērā ansakcijuma leitānam jau ir pār 40 gadiem. Saku vēlreiz, es viņu apbrīnoju, kā viņš ar savu veselību stāvokli, viņam noteikti sāpēja mugura nepārtraukti, kā viņš varēja nosēdēt pie saviem rakstām galniem, lai varētu tikt galā ar šiem tekstiem, un es arī viņu cienu tāpēc, ka viņam noteikti visu šo dzīves posmu vajadzēja cīnīties ar bailēm, un uzdrošināties iet tāds vai citādus solīšus uz priekšu. Un vairāk, protams, šis ir tāds paudzes konflikts starp jaunlatviešiem un tiem, kuriem jau ir pār 40% Un, protams, ka tāda jaunības drosme un uzdrīkstēšanās, un, protams, šīs milzīgās cerības, kas saistās ar Krievijas reformu, jo jāatcerās 1861. gads visam Eiropas mērogam, milzīgā reforma Krievijā tiek atcelta dzīvbūšana.
2: Jā, un tieši par man manuprāt šeit tiešām parādās paudžu lieta, kur katra nākošā paudze izmanto tos likumu, jauninājumus, reformas, izmantoja tās iespējas, kādas ir, un arī, droši bailes parādās. Un katra no paudzi atšķījās ar kaut kādu veidu piekļūja jaunai pasaulē. Un es domāju, ka šī jauna tieši tiešām tā, kur saskarās ar augstāko izglītību, tātad akademisku izglītību. Man pietību savīzēs vērāk pārsteicis, es, es domāju, varbūt tajā laikā ir pietījuši tradicionāla avīzēs tās jau pozicinēs, bet viņi visu laiku lietas vārdu mēs, mēs mēģināsim un redzēs, kas iznāks, darīsim, cik varēsim. Manuprāt, arī lasītājs lielā mērā patīcas arī tam, ka rakstiem ir ļoti maz konkrēto parakstu. Viņi uzstver šīs avīzes kā tādu vienotu mēs izpaudumu. Un šī mēs patiesība jau būtība skatās uz tām pašām lietām, par kurām raksta ir iepiekšā vīzes. Ja mēs domātu, tā būs pasaule, Krievī vietējās ziņas, dažāda veida, šie pamācības materiāli, bet, manuprāt, Pietrbūks savīzēs parādās šī attieksmes mājiņa kurā viņi jau savēlāk runāda lasītāju. Un ja sākotnēji, manuprāt, 90 gadus sākumā cilvēkiem mācīja lasīt, tad Pieterbūks avīzes lai mērā mācīja rakstīt. Tas ir rakstīt un sazināties vienam ar otru. Un pie viena tas ir arī valodas kopšana. Un vienlaikus tā ir tāda pretējo doma, tā polemika, kas izveidus, manuprāt, arī brīdī, kad pastāv trīs vienlaikas avīzes, kuras savstarpēja viena ar otru, arī cīnās.
1: Jā, konkurē.
2: Jā, jā. jā, un es domāju, ka tā konkurence arī šajā jaunajai paudzē ir tik būtiska.
1: Es arī paturpinātu domu par mēs, jo šeit tas mēs ir pat lielāks un, un spēcīgāks, jo Pēterburgs aviežu mēs nav tikai tie rakstītāji, bet arī atbalstītāji. Pēterburgs aviežu startkapitālu veido tas, ko mūsdienās dēvē par pūļu finansējumu, proti Pēterburgā pie jaunas bagātības tikušie jaunu biznesmeņi samet naudu. Pēterbūk savīdzēm ir sava auditorija, un tīri tādā baiļa fenomenas ziņā, tā ir tā auditorija, kur vispār uzdrošinā šo laikrakstu abonēt pasūtīt mhm. un iegādāties, jo arī šai auditorija ir kontrole. Tas skolotājs, kurš šo laikrakstu abonē viņš ļoti riskē zaudēt savu darbu vietu un, un ļoti bieži arī to zaudē. Es vēl par tehnoloģijām. Tā jaunā pārda ir arī saistīta ar savām jaunajām tehnoloģijām, kas arī mērā sasaucās ar šīs laikmetu, jo 1855. gadā, 55-56. gads sāk darboties telegrāfa līnija Rīga Daugavpils, kas Rīgu ieslēdz kopējā Eiropas telegrāfa apritē. 1861. gads Rīga Daugavpils dzelzceļš. Tas nozīmē šausmīgi liela ātruma ar kādu jau cilvēku laikā. Tev ir super ātrumi. Savam laikam gan informācijas ātrums, gan tamlīdzīgi. Tāpēc es teiktu, ka tā laika paudze viņam bija. Aizrauta gan ar tām reformām, ko piedāvāja Krievijas impērija, gan arī ar modernajām tehnoloģijām.
2: Petroburgs te avīs iznāktajā laikā, kad noiots Rīgas vaļņus. un apkart Rīgai parādās ļoti liels brīvs laukums, kurš apbūvējams, kurā latvieši mēlāk būs arī savā vieta. Un tad viņi visu savu jaunību ir staigājis caur vaiļņiem, tajās dažās fotogrāfijas, kuras mēs sabredzējuši, un redzēties tad pilsētu.
1: vai Daugavu tirgu. Jā, tur, tur, tur tehniskā, rīc, universitāte. Rīc, tehniskā universitāte. Tad viņš tur varēja skatīties uz Daugavu, un tur tad tie jaunie literāti gāja un centās iegūt leitāna atzinību.
0: Pēterburgas avīzes iznāk, kā liecina nosaukums Pēterburgā, un sākotnēji iziet cauri Valdemāra plāns kļūt pat par šīs avīzes cenzoru, kas
1: šķiet teju neticami. Nu, tas ir vienkārši fantastiska kombinācija, jo to, ko par Valdemāru vēlāk saka, ka Valdemāram bija viltīgs prāts, kā to vispār dabūt gatavu. Vienlaiks būt laikrakstu izdevējam, vienlaiks laikrakstu cenzoram un savu skolas biedru draugu ielikt par laikrakstu redaktoru. Un, principā, dažus mēnešus būt Krievijas impērijām izbrīvākiem laikrakstam.
0: Dažus mēnešus pēc tam attopas atkal jau vietējā Baltijas vāciešu publika tiek uzrakstīts, kur vajag, un pārceļa cenzēšanu uz Rīgu, uz gubernatora kancelēju, nu, un tur jau pavisam citi cilvēki ar to nodarbojas, līdz ar to ir jāsāk vairāk rēķināties ar ierobežojumiem, lai gan, nu, protams, salīdzinot ar mājas viesi Pēterburga savīzes šos trīs gadus, kurus tās iznāk, ir brīvs, drosmīgs, Asas izdevums, kurš tēmē jau ļoti konkrētu satīru pret vācbaltiešu aprindāmu, tur parādās pat konkrēti satīriski tēli, bīze, bizmanis, tā tad kā 18. gadsimta, gardrobes, piederums, atpakaļ rāpulības simbols. galā izdodas Pēterburgas avīzes pēc dažiem gadiem, kā saka, nožmiegt. Šķiet, ka tur tas noteicošais faktors ir, ka pret tiem, kuri abonē, tiek vērsts, zināms, sociāls politisks spiediens.
1: Tas un arī spiediens pret šiem jaunajiem latviešiem, protams, pret Valdemāru, kuram veidojās Krievijas impērijas birokrātiskajā apparātā diezgan sekmīna karjera. Bet man bija mērļ pārsteidzis tekstiņš, tāds viens koncentrēts teksts profesora Maksimu Duhānovu grāmatā, Kur tiek uzskaitīti fakti, kā notiek cīņa pret Pēterbūrka savīzēm? Kā vācbaltieši privileģētās apreindes, izmantojot dažādus sakarus un ierēdniecībā, dodās sūdzēties par to, ka Latviešu valodā iznāk laikraks Pēterbūrka savīzes? Iedomājieties pie carienes bija ministra par mazu latviešu laikrakstiņu, kas iznāk reizi nedēļā. Man liekas, ka tas ir neticami, ka par šo laikrakstu runā Krievijas impērijas galmā un runā par tiem cilvēkiem, kas attiecīgi šo laikrakstu izdod.
0: Kas man šķiet uzkrītoši lasot šos tieši jaunlatviešu tekstus un noliekot tos blakus, nu es atļaušos lietot šo apdzīmējumu, ja jau tas mums te izskanējis veclatviešu tekstiem, ir jūtams tāds, Azarts. Tas arī tīri valodiskajā izteiksmē parādās šī mērtiecīgāka, vairāk ar gan individuālo, gan arī sociālas un nacionālas grupas gribu piepildīta izteiksme No pagātnes preses lapusēm
3: 1862. gada 27. septembrī Pēterburgas savīzējs publicēts Jūra Alunāna raksts Kapitāls. Kapitāls, jeb šo pasaules valdnieks būdams, nebūtu nav lepns vīrs. Pie katra algāģa, pie katra darba vīra viņš laprāt piebiedrojas, ja tik viņu cietsirdīgi neatstumi nost, jo šis varens vīrs ir no prasta dzimuma, viņa tēvs ir darbs un viņa māte – Ir rūpe. Visi tie augļi, ko mēs no saviem pūliņiem ar to ziņu sakrājamies, lai viņi mums palīdz citus augļus iegādāt, ir kapitāls. Ja tur pretī ar šiem sviedru augļiem tādas lietas pagādā, kas pie darba nav vajadzīgas, tad šādas mantas, kā sudraba karotas, pīpes un tā joprojām, projām, viss nesauts par kapitālu, bet par turtu, fermörgni, jeb mantu krājumu. Tādā vīzē kapitāls būs pirmkārt lietas, kas pie darba vajadzīgas vai arī pašas izstrādājamas, ja tik pūliņi, kas pie viņām uzgājuši, bez augļiem nepaliek. Šādas lietas ir zeme, malka un lietas koki, metāli, stādi un dzīvnieki. Otrakārt: krājumi, kas pa strādājumu laiku pie darba pāriet, proti ēdamas lietas, apģērbs un ēkas. Treškārt, Ieroči, ko ļaudis darbu pastrādādami brūķē, proti rīki, mašīnas, rati, vāģi, kuģi, lopi un tā joprojām. Ceturtkārt – nauda. Šinīs četrās šķirās iekrīt visas vērā liekamas lietas, ko par kapitālu sauc. Ja mēs viņas visas pie vārda gribētu piesaukt, tad mēs ar to varētu un veselu grāmatu pildīt un tomēr galā nenāktumā. Bez tam vēl ir viena lieta, ko arī par kapitālu sauc, proti garīgas dāvanas. Šis garīgs kapitāls arī nav smādējams, un tā tauta saucam jo laimīga, kas caur garīgu kapitālu citas tautas pārtrāpa. Francūži, caur to, ka viņi arvien jaunas modes izdomā, visu Eiropu sev taisījuši par kalpiem, kas šīs jaunās modes ar jo dārgu naudu aizmaksā. projām arī laba slava ir kapitāls. Krodzinieki, kopmaņie, prečotāji un avīžu apgādātāji to it labi sajūt.
1: Jā, bet valoda jau visu laiku veido presē. Protams, leitānu valoda ir superlaba pret Rudolfu Šulcu valodu. Tad es teiktu, Alunāns sāka rakstīt labāk nekā leitāns un tā uz priekšu. Izteiksmes ziņā, Jo, protams, medijiem, laikrakstam, kas aptver noteiktu teritoriju, ir ļoti būtiska nozīme nācijas formēšanā, un es vēlreiz pieminētu Benedikta un šo viņa izteicienu vai terminu iztālotā kopiena. Laikraksti ir tie, kas veido nāciju vispirmam kārtām kā iztālotu kopienu, un ļauj satikties cilvēkiem, kuri nekad paši dzīvē nav satikušies, bet pateicoties laikrakstam, pateicoties tam, ka viņi lasa viens un tās pašas ziņas, vienas un tos pašas stāstus dzīvolī, Viņi visi ir kopā un dzīvo šajā iztēlotajā kopienā. Latvijas ganījumam tas ir ļoti svarīgi, jo Latvijai jau nav robežu. Latvijas robežas top tikai pēc Latvijas valsts izveidošanās. Šajā pirmajā kopienā, arī Pēterburgu saviešu kopienā Latgalieši neieslēdzās, tiemžēl. Nu, šur protams, aptvēra. Latvieši, kas bija ārpus Latvijas, piemēram, Pēterburgā, Maskavā, tātad pirmās šīs, teiksim, diasporas aiz etniskajām robežām.
2: Bet Latglieši ir Pēterburgas Ir viens raksts par Latgliešiem? Jā, bet
1: Latglieši nu, Ir tas, kad Valdemārs pats piedāvā, ka varētu priekš Latgliešiem radīt speciālu izdevumu. Tāds fakts arī ir, bet mm. tur viņš nedabot jauj.
0: Zināmā mērā atkārtojas tas stāsts, ko mēs piesaucām mūsu pagājušajā raidījumā runājot par latviešu avīzēm un to latviešu ļaužu draugu, ka, teiksim, viens ir izdevums ar lielākām ambīcijām, lielāku uzdrīkstēšanos, kas uzliesmo un ļoti ātri apdziest. Un šajā gadījumā tās ir Pēterburgas avīzes. Savukārt mājas viesis turpina pastāvēt iznākt līdz pat 1910. gadam un nekādi nevar teikt, ka tā būtu veģetēšana. Tā ir ļoti nozīmīga darbība, un ja mēs skatāmies uz tiem vārdiem, kas vēlāk parādās mājas viesa lapusēs, tad tur ir Aspazī, tur ir Rudolfs Blaumanis, Jānis Poruks, Teodors Zeiferts. Ko mēs varam teikt par to? Es domāju, turpinā? mājas
2: viesas vienkārši piedzīvo dažādus laikmetusā dzīvē. Es domāju, brīdī, kad viņš vēlāk veidos to kontrastu, teiksim, Baltijas vēstnesim, un vēlāk, kad jau parādīsies dēls, kurš ir jau atkal nākošā pāudze, kurš veidos jau modernu izdevumu. Un tad, es domāju, tur, kur mājasviesim 90 gados pievienojas mājasviešu mēnešu raksturiniši kļūst par ārkārtīgi būtisku bīdi vai platformu, kurā top modernā latviešu literatūra. Un tieši tur, pretsat tā atkal austrumam, mājasviesis veido, tad atsauc uz lielajiem klasiskajiem darbiem, uz sava laika ne tikai kriju vācu literatūru, plus viņi kļūst par pirmajiem kuri iesaista redakcijā ļoti plašu autorloku jaunie autori beido to, kas tiešām būs jau modernā Latviešu literatūra. 90 Jā, bet, bet tā ir
1: arī konkurence. Šiem uzņēmumiem ir jāpēlna, un tāpēc šī Rīgas konkurence Latviešu mēdīgi laukās ar uh -huh. Plātes un Bernhans Dīriķis uh -huh. un Biedri ir ārkārtīgi būtiska, Tas ir tāds dzinulis, lai arī augtu kvalitāte un ienāktu jauni cilvēki.
2: Tomēr, ja mēs šietu būtiski, kas es mājas viešu mēnešu vāks, kuras pirmajos izdevums ir tā mazā Latviju meitenīte, kas ar mazo papīrīt iedusies pie Atēnas ciemos, kur apkārt ir viss mākslas, un pēc tam pēc gadsimt tā ir sieviete, kura tieši tādā pašā formā turokā atvērtu grāmatu, bauda to. Un aiz viņas nav Atēne, bet ir viss smalgsa lietas, kas iestrādāts, manuprāt, ābelē.
1: Nu, bet paskat, viņiem arī tas otrā vāka autors ir Rozentāls, tā tad labākos. Tur sev... arī
2: par to pirmo vāku saka Hermīna, Hermīna Zālīta, organizēja, lai būtu modernas vāks.
0: Rezumējot to, ko mēs šodien runājām par šiem diviem nozīmīgajiem izdevumiem, kā jūs definētu to būtisko mantojumu, ko šis laikmets atstāja, Latviešu drukātajai presēju.
2: Krišāņu valdomā vārdu, kas dots cīlai, kur kādreiz sauc par Nikolai ielu. Bet ir Alunāni ir Baronī
1: Jā, bet tas, ka Rīgā nav no Leitāni ielas, proti Rīgas centrā vai vecpilsētā, man liekas, Rīgai, Rīgas kultūrai, Latvijas mēdījiem tas godu nedara. Jo, principā, viņš ir pirmais latviešu tautības redaktors. Viņš ir tas, kurš aizsāka veidot latviešu nacionālās preses saturu. Viņš ir tas, kurš izturēja pirmo Vācu privileģēto kārtu spiedienu un palika dzīves, lai gan nedaudz sadauzīts. Protams, mēs teiktu, ka šis ir izteiktu cīņu laikmets, un Krišānis Valdemārs, tiemžēl, manuprāt, tiek sagrauc, un tas Valdemārs, kas ir pēc 1865. gada, ir pilnīgi cits Valdemārs nekā iepriekšējos gada desmitos. Īsumā raksturojot, tas būtu Latviešu Nacionālās avīžniecības tapšanas laiks, Latviešu nācijas būvēšanas pamati, bez kuriem nav iespējams 1918. gads, un tas ir cilvēku ar spēcīgu mugurkaulu, izcilu personību, izcilu drosmīgu cilvēku, kuri nebaidījās ne no šīs grandiozās Krievijas impērijas bāru. Ne no vietējām, privileģātajām apriņ담 laiks un tādējādi gan šis laiks, gan šie cilvēki ir pelnījuši šī cieņu.
0: Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un es saku paldies maniem Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesorei Vitai Zelčej un Latvijas kultūras akadēmijas profesoram Raimondam Dambriedim. Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas. Atskatāmies uz Latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc
1: pulksten trījiem.